0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 61. Folge des Infektiopods. Heute ist Montag, der 26. Juli 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer bei mir Elena Terhalle. Hi Elena.
1: Hallo.
0: Und wir ähm, haben ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es wieder eine Pilzfolge schwerpunktmäßig werden soll heute. Und deswegen haben wir äh, einen ganz besonderen Gast eingeladen zum ersten Mal von Übersee. Einen Gast und zwar äh, Thierry Rohling ist zugeschaltet. Hi Thierry. Hi. Schönen Abend. Genau. Thierry war früher, war viele Jahre lang Kollege am UKE. Wir haben alle drei auch eine gewisse Zeit lang zusammen am UKE gearbeitet. Aber jetzt ist Thierry seit 2019 schon in New York. Und genau, vielleicht magst du einmal ganz kurz deinen Werdegang schildern und wie du nach New York gekommen bist und was du eigentlich da machst, Thierry.
2: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Also wie du gesagt hast, ich habe seit 2010 angefangen, am UKE zu arbeiten. Dort, also in Hamburg dort meine Ausbildung zum Internisten und Infektiologen gemacht und war zuletzt da oberärztlich in der reisemedizinischen Ambulanz tätig. Und dann habe ich aber entschieden, mich nochmal wirklich auf die Forschung zu fokussieren und ein neues Thema anzugehen, und zwar eben die Interaktion zwischen Mikrobiom und Pilzen im Darm und bin da mit einem DFG-Stipendium gefördert hier nach New York gekommen und arbeite seit zweieinhalb Jahren am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in der Infektiologie im Forschungslabor.
0: Genau, und ihr erforscht, wenn ich es richtig verstanden habe, die Auswirkungen, die das Mikrobiom, und zwar vor allem die Pilze im Mikrobiom des Darmes haben, darauf, wie es Leuten geht, die Stammzelltransplantiert sind. Also vor allem, ob die eben bestimmte Erkrankungen kriegen, ob die schneller sterben und sowas. Ist das ungefähr richtig, was ihr da macht?
2: Genau, das also die, die Population, wir waren schon die Patienten, das sind die Patienten, die eine Stammzelltransplantation kriegen. Das ist eine Therapie für, für verschiedene hämatologische Erkrankungen, wie zum Beispiel Leukämien und verschiedene Arten von Lymphomen. Ähm, das ist eine Therapie, wo die Patienten eine sehr Hochdosis Chemotherapie, teilweise Bestrahlung kriegen und letztendlich ihre ganzen Blutzellen im Immunsystem ausgeschaltet werden und sie dann Spenderzellen infundiert kriegen. Und diese Patienten haben ein hohes Risiko, schwere Infektionen zu kriegen. Und andererseits auch ein Risiko, dass die Spenderzellen den, den Wirt angreifen. Und das Memorial Sloan Kettering hat seit 2010 angefangen, eben das Mikrobiom bei diesen Patienten äh, in Detail sich anzuschauen und zu gucken, wie Veränderungen erstmal der Bakterien im Darm das Outcome dieser Patienten beeinflussen. Und da wir nicht nur Bakterien im Darm leben haben, sondern auch ein paar Pilze, war, war unsere Frage eben, was machen die im Darm? Und das habe ich die letzten zweieinhalb Jahre mir genau angeschaut, genau.
0: Ja, cool, genau. Ähm, wie jede Folge wollen wir aber jetzt zu Beginn, bevor wir zu diesem großen Thema Pilze im Darm kommen, ähm, noch mal ein bisschen was zu den aktuellen Covid-Geschehnissen sagen. Ich habe noch so ein Mini-Paper gefunden zum Thema, wie gut die Impfungen gegen Delta schützen. Und noch ein weiteres, äh, wie man vielleicht das Impfschema bei Immunsupprimierten ähm, verändern kann. Wir wollen die Paper wieder nicht ganz im Detail durchgehen, aber zumindest einmal kurz ansprechen, ne? Elena, wie haben sich denn die Zahlen in Deutschland entwickelt?
1: Genau, also die Zahlen in Deutschland das sind im Moment ja wieder leicht ansteigend. Man sagt ja auch schon, wir sind schon wieder in der vierten Welle. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt so weitergeht. Aber ich, ich finde, wir sollten die Zeit gerade viel mehr nutzen, um Therima zu fragen, wie er eigentlich so diese Corona oder die aktuelle Zeit und auch die letzte Zeit in, in, den, in den Staaten so verbracht hat, wie das war für ihn.
2: Ja, ich meine, das ist äh, zwei, zwei, zwei verschiedene ähm, Erfahrungen. Letztendlich, als es letztes Jahr angefangen hat, im Frühjahr ging das ja, also gab es die ersten Fälle in, in China, dann in Italien große Wellen, dann ging es ja relativ rasch hier massiv los. Ähm, also man hat so ein bisschen Hintergrundrauschen gehört und dann ein paar Tage später ist das ja explodiert hier in New York, die Fallzahl. Ähm, und auch leider erst sehr spät aufgedeckt worden, weil, weil die Testkapazitäten hier in den USA absolut nicht entwickelt waren. Ähm, und dann sind einfach die, die Krankenhäuser, die Notaufnahmen hier in New York massiv überlastet gewesen und sehr, sehr viele Leute verstorben leider. Und das, war, das waren, ich sag mal, acht Wochen, die waren echt krass hier. Ähm, die Straßen waren leer, jeder war drinnen bzw. in den Parks mal ein paar, paar Stunden draußen. Aber das war eine Stadt, die eigentlich sonst nie schläft, war, war überhaupt nichts los. Das war, mhm. war schon sehr beeindruckend. Und wenn man die Kollegen aus ja. dem Krankenhaus gehört hat, auch sehr, sehr schwierig für die. Ähm, und dann ist hier ja eben durch einen relativ harten Lockdown sind die Zahlen dann runtergegangen. Und insbesondere hier im, in New York war die Situation dann ab Sommer eigentlich relativ gut sozusagen, das, die Krankenhäuser waren nicht mehr überlastet. Äh, Leben hat wieder angefangen, quasi normal zu sein. Und im, im Januar wurde dann hier ja massiv angefangen zu impfen, ja deutlich schneller als jetzt in Deutschland. Ja. Ähm, und das hat man auch gesehen, dass dann wirklich die Krankenhausaufnahmen fast, also wirklich fast auf Null waren eine Zeit lang. Ja. Und jetzt ist hier in New York die Lage wirklich komplett normal, aber es gibt halt leider andere Staaten in den USA, wo die Impfquote deutlich geringer ist und wo jetzt die Fälle halt auch wieder hochgehen und die Krankenhausaufnahmen auch entsprechend. Das, äh, das hängt wirklich davon ab, wo man hier ist in den USA, wie die Lage ist.
1: Was glaubst du denn, was machen die beim Impfen anders, als wir hier in Deutschland oder auch besser? Weil man sieht die Bilder aus den USA schon, dass viel mehr Angebote einfach da sind, wenn ich das so richtig Eindruck hatte aus den Medien. Ist das wirklich so, dass es präsenter ist auf den Straßen auch, dass
2: also ich, ich glaube, hier gibt es keine so Bürokratie wie in Deutschland letztendlich. Das ähm, Im Januar ist das einfach losgegangen und es wurde überall geimpft, wo, wo es ging. Und ähm, ja. es wurde auch recht schnell, also letztendlich, klar, es gab erstmal die Regeln nur Leute im Krankenhaus und Leute ab 75. Das wurde aber sehr schnell aufgeweitet und dann einfach überall angeboten. In jeder Apotheke konnte man sich impfen lassen. Die sind mit... Ja. Äh, mit, mit, mit Lastwagen in die, die Viertel gefahren, wo man hingehen konnte. Die sind, waren in Museen, konnte man sich impfen lassen, äh, am, am Bahnhof. Also wirklich extrem in die Breite gegangen. Ähm, das Ganze umsonst, ähm, ohne dass man irgendwelche äh, äh, Versicherungsnachweise leisten musste. Und ein großer Vorteil, es muss, muss kein Arzt anwesend sein, um zu impfen hier. Das heißt, man kann das auch wirklich viel weiter skalieren, als es in Deutschland ist. Ja. Aber letztendlich, letztendlich wie in Deutschland ist man jetzt irgendwo an der Grenze angekommen, wo jetzt letztendlich nur die Leute nicht geimpft sind, die, die, die es nicht unbedingt wollen. Und da muss man jetzt gucken, wie man an die kommt.
1: Ja. Und wie sieht aktuell das in, in New York aus? Also Ach nee, das meinst du auch gerade schon, dass eher die, die Zahlen jetzt nicht so stark hochgehen, dass man nicht von einer vierten Welle sprechen kann, wie es jetzt zum Beispiel bei uns jetzt aktuell gemacht wird.
2: Ja, ich, also ich glaube, die Wellen werden hier gar nicht gezählt, auch weil es, es von jedem Staat unterschiedlich ist. Ja, ähm, ja. Also man, man sieht jetzt schon, die die Fallzahlen gehen etwas hoch, die positiven Rate geht hoch. Äh, aber letztendlich guck, wird gar nicht so sehr auf die Fallzahlen mehr geguckt hier, sondern wirklich auf dem, was im Krankenhaus aufläuft. Ich meine, das CDC hat ja auch letztendlich gesagt, dass man asymptomatische Geimpfte gar nicht mehr testen soll. Ähm, und dass es natürlich dann irgendwie auch die Fallzahl Weiß man gar nicht, was die eigentlich noch bedeutet, so, wenn man mhm. ehrlich ist.
0: Ich habe gerade ja. nochmal nachgeguckt, dass sowohl in Deutschland als auch in den USA jetzt ziemlich genau knapp 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Also die äh, Impfquote in Prozent scheint im Moment gerade relativ äh, gleich zu sein. Ne? Ja. Das wäre aber genau, auch ein man, Punkt. Man, das,
2: dazu, dazu muss man natürlich sagen, dass die Bevölkerung in den USA deutlich jünger ist. Ich glaube, das Median äh, müsste so acht Jahre jünger sein als in Deutschland. Ah, okay. Ähm, ah. Das heißt, es sind A viel mehr unter zwölf, die gar nicht geimpft werden können. Und auch also das heißt, die Epidemiologie kann man nicht eins zu eins übersetzen. Hm. Und dann wird wurde hier in den USA nur mit mRNA-Impfstoffen geimpft. Also so ein paar Leute haben Johnson Johnson bekommen als Vektorimpfstoff. Und vermutlich ist das ja schon ein bisschen unterschiedlich und dass die mRNA-Impfstoffe ein bisschen besser wirksam sind. Also das heißt, 50 Prozent Impfungsquote in Deutschland ist kann man sicher nicht gleichsetzen mit dem hier, was, was die Auswirkungen hm. angeht.
0: Was meint ihr denn? Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, Thierry, zu dem Thema, ob die Inzidenz man jetzt äh, abschaffen soll als äh, Wert und auch als Warnwert. Ähm, ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend oder habe so das Gefühl, gerade zumindest für Deutschland ist es nach wie vor eigentlich ein total wichtiger Frühwarnindikator, weil alle anderen Werte, sei es Hospitalisierung oder auch Todesfälle, ja deutlich hinterherhinken. Ne? Und die Inzidenz, klar, muss sich vielleicht das Zielfenster dann ein bisschen verschieben, aber die Inzidenz ist ja trotzdem noch ein sehr wichtiger Parameter, oder?
2: Aber auf jeden Fall ist die Inzidenz ein sehr wichtiger Frühparameter, der, der letztendlich ja dann relativ gut vorhersagen kann, was ein paar Wochen passiert. So Und wie du sagst, ich glaube, A, muss man das auf jeden Fall anpassen, wenn mehr Leute geimpft sind, etc. wird sich, wird sich das halt verändern. Und B, was eben ist, wichtig ist, dass man Inzidenzen zwischen verschiedenen Ländern halt absolut nicht vergleichen kann, in meinen Augen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und ähm, dass man nicht sagen kann, oh Land B hat aber bei der Inzidenz das und das gemacht, das sagt nichts aus. Wenn, wenn andere Leute, wenn die Tests anders gemacht werden, also mehr Leute getestet werden, weniger Leute getestet werden, Leute anders geimpft sind, ähm, das sagt nichts aus. Letztendlich diese Vergleiche zwischen den Ländern.
1: Mhm.
2: Das ist so mein, mein Eindruck, jedenfalls von
0: den Daten. Was sagst du dazu, Erinner? Oder was findest du in, in, in dieser
1: nee, Diskussion? Ich sehe das, ich genau. Also ich sehe das, ich sehe das auch so wie Thierry. Also dass man die Inzidenz natürlich weiterhin betrachten muss, aber auch denke ich in Kombination auch mit der Hospitalisierung. dass ich würde mich da ein, also würde mich da anschließen.
0: Hm. Ich glaube, in Deutschland ist die, Situation, ist die Diskussion, wie ich sie wahrnehme, so ein bisschen darum, müssen wir jetzt diese Inzidenzschwellen erhöhen und sagen wir mal erst ab 200 oder 300 oder so, weil das sind, sind glaube ich, jetzt die Frage, die demnächst diskutiert wird, müssen wir ab da erst wieder Maßnahmen ergreifen. Und das finde ich ein bisschen problematisch, weil eigentlich waren wir, hatten wir vorher ja schon viel zu hohe Schwellen von irgendwie über 50, ab der überhaupt erst gehandelt werden musste. Und ähm, eigentlich würde man sich ja sowas wünschen wie eine niedrig inzidenz um die Eindämmung des Virus weiter, also überhaupt zu ermöglichen. Ne?
2: Ja, ich, ich meine, also in Deutschland ist es so, man hat diese Schwellen, an die man sich halten muss. Ich, ich sehe das immer von hier drüben. Ich meine, hier die, gibt es diese Diskussionen eigentlich gar nicht so. Ähm, das ist sehr interessant zu sehen. Ich, 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 Ehrlicherweise weiß ich nicht, was die die richtigere Vorgehensweise ist. Ähm, es ist einfach eine völlig andere, äh, völlig andere Mentalität so dahinter hier, glaube ich. Hier ist man ein bisschen, ja, wir öffnen jetzt und dann gucken wir mal und ähm, was passiert. Aber äh, ja, die Frage ist eben, was, was, was ist das Ziel, was man hat? Ne?
0: Mhm. Ja, ich fände auf jeden Fall Niedrig Inzidenz wäre ein gutes Ziel. <lacht> <lacht> Okay, wir kommen vielleicht mal zum ersten ähm, kleinen äh, Thema, nämlich die Effektivität der Impfung gegen Delta. Wir hatten das, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon etwas angesprochen. Aber ich habe noch ein Mini-Paper, was jetzt hier am 21. Juli im New England Journal erschienen ist, nochmal mitgebracht. Das heißt einfach Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the Delta Variant. Und ähm, da ist nochmal an äh, UK-Daten gezeigt worden, wie diese beiden Vakzine von Pfizer-BioNTech auf der einen Seite und von AstraZeneca auf der anderen Seite dagegen wirken. Ähm, es ist auch jetzt für nichts total Neues in dem Paper gestanden, aber ich wollte es trotzdem einmal noch mal mitbringen, weil ich es auch im persönlichen Umfeld immer wieder gefragt werde, wie ist es jetzt mit Delta? Ähm, muss ich mich noch mal ein drittes Mal impfen lassen oder wie, ähm, wie wirken die Impfungen und so? Und was im Prinzip ja rauskommt, das wollte ich hier eben nur noch einmal wiederholen, ist, dass nach der ähm, ersten Dosis die, der Unterschied zwischen Alpha und Delta, denn Alpha war jetzt immer das, die Vergleichsvariante, die in diesem Paper herangezogen wurde, dass auf jeden Fall zwischen der ersten und der zweiten Impfdosis ähm, der unter in der Effektivität ziemlich groß ist, sowas wie 45% Prozent versus 30% Prozent. und dass aber nach der zweiten Impfung sowohl mit dem BioNTech-Impfstoff als auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff sich das annähernd wieder angeglichen hat. Da ist dann der Unterschied sowas wie 93% Prozent zu 88%. Das ist zwar dann noch ein bisschen weniger die Effektivität im Schutz vor Covid-19 ähm, bei der Delta-Variante, aber trotzdem sind sie noch äh, hocheffektiv, vor allem nach der zweiten Impfung. Ist das in den USA auch so, ähm, also ist das allgemeines Wissen oder haben Leute da mehr Angst noch vor Delta? Mm, ehrlicherweise
2: glaube ich weniger Angst ähm, vor, vor Delta, weil letztendlich ja, also A, die Daten sind halt, also letztendlich wird hier ausgegangen, dass alle Impfstoffe irgendwie gegen, gegen die meisten Varianten erstmal wirken und man ist da irgendwie so, hat einfach ein anderes Mindset und sagt, das wird schon klappen. Das kann natürlich nach hinten losgehen, aber ähm, eigentlich ist es schon der Gedanke, dass das klappen wird.
0: Auch super interessant, oder? Weil ich hatte so das Gefühl, hier in Deutschland ja. ist es wirklich gerade andersrum, dass irgendwie einfach so oh, Delta mhm. als richtig Apokalypsen-Variante gedeutet wurde. Ne?
2: Ich glaube, ich glaub, also das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ich glaube, es ist einfach so ein Mentalitätsunterschied. Ne? Ja. Dass so gesagt wird hier, ja, das wird schon, wir schaffen das. Äh, wir, so, das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Ähm, aber das merkt man, glaube ich, jetzt bei Corona sehr stark, dass das einfach Unterschiede in der Mentalität sind. Mhm. Ja. So. Ja. Aber also meine eigene Meinung, also letztendlich würde ich mir so an der Hand der Daten nicht zu viele Sorgen machen, sondern die, die Impfstoffe werden schon wirksam sein gegen, gegen schwere Verläufe, gegen, äh, gegen Tod letztendlich. Ja. Und ähm, die, die andere Frage, die dann ja natürlich aufkommt, wird man jetzt irgendwann boostern müssen? Und, und mit, mit was boostert man? Das ist sicher was, was jetzt, glaube ich, ganz vorne stehen muss in der
0: hm.
2: in den weiteren Forschungen da gab es, ich weiß nicht, kam heute, heute kam ja noch ein ganz interessantes Paper raus in Nature Medicine oder beziehungsweise letzte Woche, ich habe es heute erst gesehen äh, wo, wo letztendlich ähm, geguckt worden ist, wenn man wenn man wenn man AstraZeneca impft und dann mit, mit mRNA-Impfstoffen boostert, ob das eine bessere Response gibt. Und tatsächlich scheint das zumindest im, im Labor so zu sein, dass man da dann eine, eine bessere Response kriegt. Und dass das wahrscheinlich auch ein, ein Weg sein wird, dass man sagt, um, um, um insgesamt in der Bevölkerung die Effektivität zu erhöhen, dass man Leute, die, die einen Vektorimpfstoff hat, hatten, jetzt noch mal einen mRNA-Impfstoff dazu gibt.
1: Hm. Ja.
0: Das wiederum ist, glaube ich, in Deutschland seit einigen Monaten schon, ja, eigentlich Praxis, oder? Also das explizit ja auch von der STIKO empfohlen wird, dass, ähm, wenn, man, wenn man einen Vektorimpfstoff als erstes bekommen hat, dass dann AstraZeneca Genau, die, genau die, glaub, die
2: Empfehlung kam, die Empfehlung habe ich gesehen, aber ich, ich habe jetzt tatsächlich heute die, das, das Paper gelesen zu, ja. Äh, ja. Ja, zu den Daten, dass das wirklich eine, eine bessere Response gibt. Cool, ja. Und, und hier wird das eben noch nicht gemacht, letztendlich.
0: Ja, ah, interessant. Ich,
2: ich glaube, das sind die wichtigsten Fragen jetzt. Macht, macht, wann, wann werden die Leute geboostert? Mit was werden die geboostert? Ja. Und sollen wir, sollen wir hier in den USA und in Deutschland boostern, bevor irgendwie äh, die 80 Prozent der Weltbevölkerung überhaupt Zugang zu Impfungen hat? Ich glaube, das ist ja. jetzt so das, worum es geht.
0: Ja. ja. Ja, dazu passend ist das ähm, zweite kleine Paper, was ich noch mitgebracht habe zum Thema von Impfungen bei Immunsupprimierten. Das äh, ist auch im New England Journal erschienen und heißt Three Doses of an mRNA-COVID-19-Vaccine in Solid-Organ-Transplant-Recipients. Ist da schon mhm. ähm, ungefähr vor einem Monat erschienen. Und ähm, zum Hintergrund, da geht es auch um Immunsupprimierte ähm, Menschen, aber nicht äh, Stammzelltransplantierte, also vielleicht nicht ganz so schwer Immunsupprimierte, wie die über die es gleich in Thierrys Arbeitsfeld gehen wird. Ähm, und Hintergrund ist eben, dass die eine schwächere Immunantwort haben. Das wusste man schon. Ne? Nach zwei Dosen kann man das sehen, dass die zum Beispiel viel weniger häufig überhaupt eine Antikörperantwort haben und wenn sie eine haben, dass die weniger stark ausgeprägt ist. Und das sieht man auch klinisch. Ne? Also die erkranken häufiger, wenn sie zweifach geimpft sind und haben generell eine höhere Mortalität, wenn sie an Covid-19 erkranken. Und diese Studie ist jetzt hingegangen und hat 101 ähm, transplantierte PatientInnen nachverfolgt. Die waren zum größten Teil, ich glaube der größte Teil, hatte Nieren transplantiert bekommen, zwölf davon hatten Leber und dann gab es noch ein paar Lungen- und Herztransplantierte und so weiter. Und die haben jetzt ganz normal erstmal zwei Dosierungen von dem BioNTech-Pfizer-Vakzin bekommen. Ganz normal heißt ungefähr einen Monat dazwischen oder drei Wochen dazwischen und dann die dritte Dosis ungefähr 60 Tage plus minus einen Tag nach der zweiten Dosis, das heißt ungefähr nochmal zwei Monate später. Und ähm, was sich dann angeguckt wurde, also was der Outcome war, war jetzt keine Effektivität, sondern es war eher die ähm, Immunogenität. Also es war das Level von Antikörpern gegen SARS-CoV-2-Spike-Protein, was da gemessen wurde. Und die haben sich jetzt verschiedene Zeitpunkte angeguckt. Einmal vor der ersten Impfung, da hatte natürlich niemand Antikörper Nach der ersten Impfung, also vor der zweiten Dosis, hatten äh, auch nur 4% messbare Antikörper gebildet. Und nach der zweiten Dosis, also unmittelbar vor der dritten, hatten auch nur 40% der Leute Antikörper gebildet. Und wenn das, die dann aber noch die dritte Dosis erhalten haben, wurde vier Wochen nach der dritten Dosis nochmal geguckt. Und da ist es auf annähernd 60, 70%, nämlich auf 68% gestiegen. Und ähm, das ist doch irgendwie ganz gute, ganz, sind ganz gute News für Leute, die ähm, schwer immunsupprimiert sind, denke ich. Von 40 auf 70 Prozent klingt vielleicht erstmal nicht so viel, aber wenn man es ähm, so rum mal darstellt, dass man sich die Teilnehmenden anguckt, die seronegativ vor der dritten Dosis waren, also die nach der zweiten Dosis noch keine Antikörper gebildet hatten, davon hat immerhin fast die Hälfte neue Antikörper tita entwickelt. Und ähm, auch die Antikörperlevel von den Teilnehmenden, die vorher nach der zweiten Dosis schon Antikörper entwickelt haben, sind nochmal ganz, ganz deutlich angestiegen. Also sowas wie um äh, fast um zwei, drei Lockstufen eigentlich. Ne? Also das sind wirklich zumindest von der Immunogen Immunogenität erstmal äh, ganz gute Daten für, eine, für so eine Boosterimpfung bei ähm, immunsupprimierten. Ne? Thierry, weißt du, ob das bei euch schon gemacht wird, dass die auch ein drittes Mal geimpft werden?
2: Äh, nee, also das ist ja jetzt noch nicht zugelassen, das wird erst mal noch nicht gemacht. Okay. okay. Ähm, ich glaub, aber ich glaube, jetzt anhand der Daten, die es gibt, wird, wird man das jetzt in den nächsten Wochen äh, entscheiden müssen, wie, wie das geht.
0: Ja. Das sind jetzt schon zumindest ermutigende Daten. Ne?
2: Ja. Genau, ich, also letztendlich bei den Patienten, die, die wir studieren, den Stammzelltransplantationen ist es natürlich noch komplizierter zu wissen, äh, also oder insgesamt Leute, die schwere Immunsuppressiva gerade starten, wann, wann impft man, wann, 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 wann soll man boostern oder so. Ähm, da gibt es natürlich irgendwie Leitlinien. Man sagt irgendwie, was weiß ich, sechs Monate nach einer Rituximab-Therapie oder so, aber wenn man ganz ehrlich ist, da gibt es keine Daten dazu, ob das wirklich das Beste ist. Ja. Ähm, das, das ist leider, leider so bei diesen schwer immunsupprimierten Patienten, dass es Gott sei Dank nicht so viele gibt. Aber ähm, dadurch sind die da ist die Datenlage natürlich schwierig. Und das ist alles so eine letztendlich eminenzbasierte Entscheidung.
0: Ja, ja, das muss man auch sagen in dieser Studie jetzt, dass die waren alle nicht frisch transplantiert, sondern die waren im Mittel knapp 100 Monate nach Transplantation, ist da ja. haben die die erste ja. Dosis bekommen. Und das ist natürlich eine Population, da kann man sich vorstellen, dass es ganz gut wirkt. Aber wenn jetzt jemand gerade ein frisches Organ bekommen hat, dann äh, genau sind die Chancen deutlich schlechter, dass man eine gute Impfresponse kriegt, ne? Auf jeden Fall.
1: Gut, dann gehen wir mal über zu unserem Hauptthema heute, worauf ich mich sehr freue. Ähm, und zwar soll es ja so um, um das Mikrobiom und aber auch dann, ja, das, ich sag mal jetzt so, Thierry, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt ist, einmal das bakterielle Mikrobiom, aber dann auch das Mikrobiom oder das Mykobiom, sagt man das so, ist das richtig?
2: Genau, das sagt man so eigentlich. Ähm,
1: genau. genau, vielleicht magst du ich einmal erklären, was, was, was das überhaupt ist, wovon wir da sprechen?
2: Also letztendlich Mikrobiom bedeutet äh, das ist nicht eine Gemeinschaft von, von Mikroben letztendlich, die irgendwo sind. Das, es gibt irgendwie, äh, letztens auf dem Kongress gab es irgendwie das Sandmikrobiom am Strand, eine, eine, eine Session dazu. Also das ist nicht auf den Menschen letztendlich äh, gefug, ge, 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 gemünzt unbedingt, sondern wirklich bedeutet einfach, welche Bakterien und oder welche Mikroben insgesamt in einem bestimmten Ort leben. Wenn man das jetzt auf, auf die Medizin anwendet, denkt man immer, dass das, Mikrobiom von Menschen, aber da gibt es auch eben das Darmmikrobiom, es gibt das Hautmikrobiom, und was das letztendlich bedeutet, ist einfach alle Bakterien, die im Darm leben oder auf der Haut leben. Und die Forschung in diesem Bereich war tatsächlich in den letzten Jahren, also hat er ja in den letzten zehn Jahren massiv an Fahrt aufgenommen, aber ist schon sehr auf Bakterien fokussiert gewesen, auch aufgrund der technischen Möglichkeiten. Aber Jetzt geht man ein bisschen weiter und letztendlich gehören da auch Pilze eben dazu. Viren und, und Parasiten gehören auch zu dem Mikrobiom. Und mein Fokus ist letztendlich die Pilze im Darm, also das, das Darm-Mikrobiom sozusagen, was ich mir anschaue.
1: Und sag mal, warum hat das denn eigentlich so an Fahrt aufgenommen? Weil ich meine, es war ja, man wusste vorher schon, dass es Mikrobiom gibt, warum ist es eigentlich so interessant geworden in den letzten? Ich würde jetzt auch so in zehn Jahre, wo es ja wirklich geboomt hat.
2: Also ich glaube, das hat hauptsächlich mit den, den technischen Möglichkeiten zu tun, weil wie wie kann man angucken, welche was da im Darm überhaupt ist an Millionen von Bakterien und da braucht man einfach die die Technik vom, vom Next Generation Sequencing, also wo man letztendlich sehr viele Sequenzen parallel ähm, auf einer, einer Maschine durchlaufen lassen kann also A, die technische Möglichkeit, das zu sequenzieren und B, die Methoden, bioinformatischen Methoden, um so massive Datenmengen zu verarbeiten. Ich glaube, das ist das ist tatsächlich das, was den Durchbruch gebracht hat. Und dann hat man diese Methoden letztendlich auf alle Krankheitsbilder, die es so auf der Welt gibt, angewandt. Und in den letzten zehn Jahren, jetzt ist so ein bisschen eine Konsolidierungsphase, wo man diese Mikrobiomstudien wirklich sich anguckt und wo, wo spielt es wirklich eine Rolle und in die nächste Phase geht, was kann man da therapeutisch vielleicht was machen. Genau, aber ich glaube, ich glaube, die Hauptsache ist, dass es jetzt einfach technisch möglich ist, in wirklich Details zu gehen und ganze Genome von Bakterien im Darm äh, sehr schnell zu sequenzieren.
1: Ja. Und vor allem bekannt geworden ist es ja eher, dass man bei diesen ganzen Autoimmunerkrankungen danach ähm, geguckt hat, wenn ich das jetzt so richtig mhm. äh, retrospektiv ne, mir anschaue. Und was hat das jetzt genau mit Infektionserkrankungen zu tun? Weil das ist ja auch eher so dein Gebiet, wo du nachguckst.
2: Genau, also ich, letztendlich sind viele Autoimmunerkrankungen, chronische Darmerkrankungen, wo, wo sich das Mikrobiom angeschaut wird und wo dann gesehen wird, oh, wenn die schwer erkrankt sind, gibt es Veränderungen im Mikrobiom. So, ähm, Das ist... Aber letztendlich ist die Frage da immer, was ist Henne und Ei? Ist es, wenn schon eine Entzündung ja. da ist, verändert sich das Mikrobiom oder nicht? Das ist schwierig und das sind jetzt letztendlich die, das, worauf es in den nächsten Jahren ankommt, sich das anzuschauen. Und ich glaube eben, für Infektionskrankheiten ist es eben anders. Da weiß man, dass es wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt. Ein wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die Clostridiencholitis. Da wissen wir ja, wenn man Patienten mit Antibiotika behandelt, dann können Clostridien ähm letztendlich im Darm wachsen und die Patienten kriegen Durchfälle. Und das ist letztendlich eine Mikrobiomerkrankung. Durch die, die Antibiotika wird das Mikrobiom, das normale Mikrobiom zerstört und Clostridien können sich erst ausbreiten. Und da, da haben wir ja auch die erste Mikrobiomtherapie eigentlich gehabt, wo man eben diesen, diesen fäk fäkalen Mikrobiomtransfer durchführt ähm, und letztendlich ein gesundes Mikrobiom einführt, um, um diese Patienten zu behandeln. Um, das ist also einerseits, wo, wo es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen Bak Mikro Mikrobiom und, und äh, einer Erkrankung. Und das andere ist, dass wir wissen, unter anderem aus Studien hier aus New York, dass wenn pathogene Bakterien sich im Darm ausbreiten ähm, und wirklich zu großen Mengen anwachsen, zum Beispiel E. coli oder Enterokokken, dass das direkt zu einer Translokation führen kann und zu, äh, letztendlich zu Blutstrominfektionen. Also da, auch da gibt es wirklich einen direkten, kausalen Zusammenhang zwischen Mikrobiom und, und Erkrankung.
0: Genau, Translokation muss man noch mal kurz sagen, das heißt, dass Bakterien oder wahrscheinlich sogar auch andere Mikroben, wie zum Beispiel Pilze, über die Darmwand hinweg ähm, ja dann invasiv wachsen und vor allem dann im Blut auftauchen, ne? Genau,
2: das will das heißen. Und, und unsere Arbeitsgruppe hat letztes Jahr, wenn wir das eben publiziert haben, zeigen können, dass das Gleiche für Pilze gilt. Also dass bei Patienten, die eine, eine Blutstrominfektion mit Pilzen haben, sogenannten Hefepilzen, die Candida heißen, dass tatsächlich diese Pilze im, Darm, äh, im, im Blut sehr häufig aus dem Darm stammen. Ähm, das konnten wir wirklich nachweisen, dass es die gleichen Stämme sind und dass letztendlich ein paar Tage, bevor die im Blut nachgewiesen werden, die massiv äh, im Darm anwachsen.
1: Und gilt das für Patienten, die vor allem immunsupprimiert sind ähm, oder auch für Patienten jetzt zum Beispiel auf der Intensivstation, die lange auf der Intensivstation liegen und zum Beispiel eine, also eine Candida-Candidämie ähm, ähm, haben, also eine Blutstrominfektion mit den Hefepilzen?
2: Also wir, wir haben es jetzt tatsächlich für Patienten mit, mit, ähm, mit schwerer Immunsuppression Immun bewiesen. Mhm, genau. äh, Patienten mhm. auf Intensivstationen sind natürlich auch immunsupprimiert da kann und ja. haben auch häufig Darm äh, Darmstörungen, dass es dazu kommen kann. Man muss natürlich sagen, Patienten auf Intensivstationen haben auch andere äh, äh, Gründe, warum sie eine, eine Blut ja. Blutstrominfektion Deswegen, haben. Die haben mh. ja sehr häufig Katheter liegen ähm, und da kann das auch reinkommen. Und tatsächlich in der Studie, die wir publiziert haben, das waren acht Patienten mit mit äh, einer Candida-Blutstrominfektion. Sieben davon konnten wir zeigen, dass es aus dem Darm kommt. Und der achte war letztendlich eine, eine Infektion von einem Fremdkörper, ähm, von so einem Portkatheter, also einem implantierten Katheter, wo man Chemotherapie drüber geben kann. Das ist sicher, also, weil was wir denken, ist, es gibt wenn man eine candida Blutstrominfektion hat, entweder kommt es von außen in den Körper rein, also durch, durch das, was wir Ärzte machen, also äh, Katheter ähm, stechen etc. Oder es kommt tatsächlich aus dem Darm. Das sind die beiden Hauptgründe, Hauptorte. Mhm. Und ja, vielleicht kann ich noch mal kurz, und, und was wir eben, was ich jetzt eben in den weiteren äh, Arbeiten nachgewiesen habe, ist, dass damit Candida-Pilze im Darm aber wirklich erst wachsen, braucht es, braucht es letztendlich eine, eine eine sehr große äh, Veränderung des Bakterienmikrobioms auch. Wenn man ein normales Bakterienmikrobiom mit vielen Bakterien im Darm hat, dann können Pilze eigentlich gar nicht da wachsen und leben im Darm oder nur sehr, sehr, sehr zu sehr geringer Anzahl und eigentlich nichts machen. Und erst durch unsere massive Antibiotikatherapie, die diese Patienten kriegen, löschen wir quasi das bakterielle Mikrobiom aus. Und dann können so Sachen wie Pilze im Darm wachsen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Das, aber das ganz
0: entscheidend beim Mikrobiom ist ja die richtige Balance. Ne? Weil sowohl verschiedenste Bakterien als auch ähm, verschiedenste Pilze, vor allem auch Candida-Hefen, sind eigentlich ganz normal bis zu einem gewissen Grad, also quantitativ zu einem gewissen mhm. Grad im Darm vorhanden, von allen Menschen eigentlich. Und, ähm, aber das Problem ist eben, wenn so eine. Ja, da, da, da kann ich
2: kurz. Da, da kann ich kurz dazwischen. Bei, bei Pilzen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, ob das die immer im Darm okay. sind oder ob das wirklich nur ein Marker ist für, es ist was los. Was, was ich sagen kann: Letztendlich, wie, 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 wie untersuchen wir das Mikrobiom? Wir, wir gucken uns Stuhlproben an und sequenzieren die DNA, die da drin ist. Das heißt, wenn ich aber eine DNA nachweise im Stuhl, heißt das nicht unbedingt, dass der Pilz oder das Bakterium, mhm. was auch immer ich nachweise, wirklich im Darm noch lebt. Und bei Pilzen weiß man eigentlich, dass sehr viel der DNA von außen stammt. Entweder durch die Nahrung tatsächlich kommt oder aus dem Mundraum. Aber letztendlich, wenn es im Darm ist, ist das alles schon tote Masse. Ähm, das heißt, und das, das Coole an unserer Arbeit ist letztendlich, dass wir einerseits die DNA sequenziert haben, aber andererseits auch eine Kultur angelegt haben und letztendlich beweisen können, dass das dass, dass wirklich Pilze sind, die noch leben im Darm und wirklich da angesiedelt sind. Ähm, und da glaube ich eben, dass das Wirklich in einem nennenswerten Ausmaß, das wirklich nur der Fall ist, wenn, wenn der Darm geschädigt ist, entweder durch Antibiotika oder durch vorhandene Entzündungen bei Autoimmunerkrankungen, aber dass normalerweise gar nicht so viele Pilze da leben eigentlich.
0: Super interessant. Das ist ein bisschen wie beim Covid-Abstrich, oder? Dass man unterscheiden muss, messe ich nur die RNA-Fragmente, nur die äh, Trümmer gewissermaßen von den Viren oder ähm, messe ich eventuell, habe ich eventuell sogar auf dem Abstrich-Tupfer noch lebendes Virus, ne? äh, So ähnlich. Bei genau, das, das
2: ist bei, bei, bei allen Sequenzierungen der Fall. Ähm, auch da wird es, geht es jetzt weiter. Bis jetzt sequenzieren wir eigentlich hauptsächlich die DNA, also letztendlich die Erbgutinformation, die eben nicht sagt, dass das tot oder lebendig aber es geht immer mehr dazu, dass man auch Transkriptomik macht, also guckt, was, was aus der DNA umgeschrieben wird in, in die sogenannte RNA. Und wenn man das nachweisen kann, dann weiß man eigentlich, dass es lebende Bakterien oder Pilze sind, die man nachweist. Also ich glaube, da wird sich noch viel mehr entwickeln in den, in den nächsten Jahren, so dass man dass man äh, das richtige Signal vom, vom letztendlich Lärm oder Neues, wie wir sagen, der da in den Daten ist, unterscheiden kann.
1: Ich wollte noch mal einmal kurz zu, den, also zu dieser Hefepilzbesiedlung im Darm. Gibt es denn da wirklich Daten auch zu, weil du ja gerade gesagt hast, okay, du glaubst, die gehören eigentlich nicht in den Darm. Und wir weisen häufig nur halt Fragmente, also DNA-Fragmente nach. Gibt es denn auch wirklich so Studien, dass man sich das regelmäßig angeguckt hat, bei gesunden Probanden, was da ja, für okay,
2: wachsen? Gibt, ja? Es gibt tatsächlich eine ganz spannende Studie, die geguckt hat bei gesunden Probanden, das Mikrobiom eben untersucht. Und da hat man gesehen, da hat man viele Hefen gesehen. Einerseits Bäckerhefe findet man häufig als Sequenz und eben kann verschiedene Arten von Candida. Und dann hat man die Patienten gebeten, erstmal ein paar Tage auf, auf Brot zu verzichten. Ja. Also die Diät umgestellt. Und dann konnte man tatsächlich keine Bäckerhefe mehr nachweisen in, in den Stuhlproben. Und dann, und das ich auch wenn auch, wenn die Probanden die Zähne geputzt haben und man also wirklich sehr intensiv, geputzt haben, desinfiziert haben In den Mundraum konnte man auch sehr viel weniger Kandidaten. DNA nachweisen. Im Stuhl also, da jetzt es Genau, im Stuhl. Mhm.
0: Äh,
2: da gibt es wirklich daran, dass man da sehr
0: viel von außen nachweist. Ähm, aber das heißt, okay, Bäckerhilfe mit Brot gegessen, das verstehe ich, aber das heißt, äh, Candida im Mundraum ist schon gesetzt, oder? Also da gehört die... Candid, gehört genau, die das ist
2: gesetzt letztendlich an, an den Zahnplugs und äh, überall da, 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 da wächst Candida. und wir, wir kennen das auch aus der klinischen Medizin, dass man das Patienten auch im, im Mundbereich dann, wenn, wenn das nicht mehr nur lokal ist bei den Zähnen oder so, dass die da eine Infektion kriegen, dass man das den Candida da sieht. Also ich glaube, Mundhöhle ist Kandidat wirklich, ist da in einem gewissen Maß. Ähm, Darm vermute ich jedenfalls von den Daten, die, die wir so haben, dass es hauptsächlich da ist, wenn, wenn wirklich was schiefläuft. Ja. Weil, also insgesamt zu pilzen, muss man sagen, das sind ja, Gott sei Dank, keine ganz, ganz, ganz virulenten Erreger. Also ähm, das Problem ist, dass Sowohl was, was Schimmelpilze angeht, Schimmelpilzinfektionen der Lunge, als auch eben äh, Hefeinfektionen, ähm, das sind hauptsächlich Patienten, die wirklich sehr schwer krank sind, die stark immunsupprimiert sind. Ähm, das, bei uns als gesunde Menschen machen die eigentlich nichts. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein Unterschied zu Bakterien, wo man auch als, als gesunde Person äh, letztendlich irgendwann mal eine bakterielle Infektion und auch schlimme bakterielle Infektionen kriegen kann. Das sind, da gibt's, es gibt einfach sehr violente Bakterien, bei Pilzen ehrlicherweise nicht.
0: Yeah. Um. Genau, wie immer in der Medizin gibt es natürlich ein paar Ausnahmen, die hatten wir ja auch schon mal besprochen in der letzten Aspergillus-Folge. <lacht> genau, aber vielleicht mache ich an dieser Stelle nochmal eine ganz Mini-Einführung in die Mykologie und erkläre mhm. zumindest nochmal die Unterschiede zwischen Hefen und Schimmelpilzen, weil da sind wir mhm. beim letzten Mal, haben wir das auch ein bisschen, sind wir da so ein bisschen einfach drüber gegangen und haben das als gegeben vorausgesetzt und das ist aber, glaube ich, auch für Leute, die sich mehr mit Medizin beschäftigen, doch immer noch ein bisschen ungewohnt, deswegen erkläre ich es nochmal einmal. Mal kurz. Wir haben ja nämlich schon über Aspergillus und über Mukor gesprochen in vergangenen Folgen und das sind ja zwei Beispiele für Schimmelpilze und das ist eben eine große Gruppe und diese Hefen, über die es heute vor allem geht, vor allem eben Candida, wollen wir besprechen, diese Hefen sind eben die zweite große Gruppe und ich will nur ganz kurz einmal, damit man es sich es merken kann, die Unterschiede dazwischen erklären. Schimmelpilze die bilden ja Sporen und vor allem sind es mehrzellige Organismen. Also Pilze gehören ja sowieso zu den Eukaryoten, also die haben, das sind Zellen, die auch einen Kern haben im Gegensatz zu den Bakterien. Und diese Schimmelpilze haben eben, sind mehrere Zellen, bilden einen Organismus. Und die Hefen, und das ist eben der große Unterschied, haben immer nur eine Zelle. Also die können zum Teil so Pseudohyphen bilden, dann sieht es von außen ein bisschen so aus, als hätten sie mehrere Zellen, aber eigentlich ist es nur eine Zelle. Merci. <laughs> Und deswegen vermehren sie sich auch anders und verbreiten sich anders als die Schimmelpilze. Die Hefen machen nämlich so Sprossungen, also so Budding, also die machen im Prinzip kleine Abschnürungen von sich selber und das dann entlassen sie dann sozusagen nach außen und damit verbreiten sich und vermehren sich. Und diese Schimmelpilze, die wir hier eben in den anderen Folgen besprochen haben, die bilden ja diese Sporen, also das sind eben diese Formen, die dann so ganz resistent sind und sich in der Umgebung Umgebung vor allem ganz gut halten können. Ne? Und ähm, was gibt es jetzt für verschiedene Häfen, die ähm, den Menschen schädigen können? Da gibt es vor allem eben diese große Bereich Candida. Die sind genetisch, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht kannst du da gleich auch noch was zu sagen, Thierry. Ähm, und dann Aber da,
2: da, können, da, können wir, da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Das ist, ähm, ich meine, jetzt aus meiner Sicht als Arzt ähm, er ist denke ich, das soll alles Candida heißen, weil es ist sonst viel zu kompliziert und äh, wir wissen ungefähr, wie wir es behandeln und fertig. Aber letztendlich gibt es zum Beispiel Candida albicans, das ist so einer der häufigsten, die, die wir kennen. Und Candida glabrata ist ein anderer Pilz, den wir auch mal bei Patienten sehen. Aber letztendlich muss man sagen, haben die überhaupt nichts miteinander zu tun, außer der ja. Vorname. Ähm, aber ähm, Und leider, oder Gott sei Dank ist es so, dass in den letzten Jahren... Ähm, die Nomenklatur, also wie man die Pilze nennt, sich massiv geändert hat und sich immer weiter ändert, ähm, sodass man tatsächlich dem Rechnung trägt, was, was sicher in der Forschung wichtig ist, weil man kann nicht, Candida Albicans und Candida Labrata gleichzeitig erforschen und sagen, ja, es ist alles das Gleiche, das ist es einfach überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es macht es natürlich schwieriger für, für, für als Kliniker, wenn man plötzlich irgendwie den Pilz umbenennt. Ah, ist die Frage, sieht der Kliniker das dann überhaupt? Oder denkt, ach, kenne ich nicht, das wird schon nichts sein. Und ähm, ja, teilweise ist es tatsächlich auch, dass sie die Namen einfach wirklich viel komplexer machen, und man sie gar nicht mehr aussprechen kann. Mm -hmm. <lacht> <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel, das Kandidat Krusei ist so einer, der heißt jetzt irgendwie Pichia Kudriastsevi Oder ich glaube, ich ja, habe das richtig auch Sprich, aber sehr kompliziert. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das, das, ja, das ist eine sehr breite äh, Gruppe, die, die wir früher Kandidaten genannt haben, was haben die gemeinsam? Die können bei Patienten Blutstrominfektionen auslösen. Ich glaube, letztendlich ist es so, als, als Arzt ist ein Pilz, der eine Blutstrominfektion auslösen kann, es ist ein Kandidat. So, das ist die, die einfache Definition.
0: Genau, das ist dann eben diese Kandidämie und das ist ja immer ein Zeichen mhm. für, eine, ja, für eine invasive äh, Pilzinfektion eigentlich. Ne? Genau. Und also, Es
2: gibt halt aber auch noch andere ähm, äh, medizinisch wichtige Hefen letztendlich ähm, ist ja auch Cryptococcus Neoformans, das ist letztendlich auch ein Pilz, der nur immunsupprimierte ähm, infizieren kann und eben eine, eine, eine Meningitis, eine Hirnhautentzündung machen kann. Das ist auch eine Hefe. Aber die hat dann wiederum gar nichts mit Candida eigentlich zu tun.
1: Ja.
2: Das ist Hefe, Hefe und, und Schimmelpilz sind letztendlich nur so eine morphologische Beschreibung, wie du vorhin eben gesagt hast. Ja, genau. Aber ich glaube, wir, wir sollten uns jetzt auf Candida... Und Candida-Blutstrominfektionen äh, fokussieren, sonst wird das zu breit werden.
0: Genau. Ja, für den Kliniker sind diese Unterscheidungen ja eben doch vor allem total wichtig wegen den äh, Resistenzen. Ne? Weil ja viele von den verschiedenen Candida-Spezies so äh, unterschiedlich resistent gegen die Medikamente dagegen sind. Aber da kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Ne? Genau, ja, ja.
2: Und vielleicht kurz, also, also eben candida kennen wir hauptsächlich eben durch, durch Candida-Blutstrominfektionen bei immunsupprimierten Patienten. Ich habe einerseits gesagt, das, ist kein, kein, das sind keine ganz schlimmen, ganz virulenten äh, Pilze. Das heißt einfach nur, dass gesunde Menschen das eigentlich sehr, sehr selten kriegen. Aber Patienten, die ja eine Candidämie erkranken haben, haben ein schlechtes Outcome. Also das, die Mortalität ist sehr hoch. Das liegt einerseits daran, ja, die überhaupt zu finden im Blut, das ist schwierig, weil die nicht so gut wachsen in den Blutkulturen, wenn man nicht wirklich danach guckt. Und die Therapie ist halt auch nicht nicht optimal, muss man mhm. sagen. Und es ist halt Darf ich
0: vielleicht noch genau, eins vorweg, ja, vorweg ja, ja. schicken? Und zwar ähm, wir, wir reden jetzt ja gerade schon, äh, wir sind sozusagen schon relativ weit ähm, fortgeschritten eingestiegen in den Bereich der Candida-Infektionen, ja. nämlich über die invasive ähm, Candida-Infektion. Mhm. Was natürlich total häufig ist, sind nicht invasive Candida-Infektionen. Ne? Also zum Beispiel Vulvovaginitis bei Frauen, bei, äh, bei jungen Kindern so im Windelbereich, äh, bei ganz vielen verschiedenen Leuten im Mundbereich kann es sozusagen lokale Infektionen mit Candida geben, die dann aber äh, und die sind eben sehr sehr häufig. Häufig, die aber keine schlimmeren Folgen in der Regel haben. Und wo wir jetzt aber. Eben genau, eben,
2: wollen, das, Stil, fehlt, es fehlt halt, den Pilzen fehlt da halt die Violenz, wirklich tiefer gehen zu gehen, außer im Mundraum oder im Genitalbereich zu sein. Und das ist wirklich erst bei immunsupprimierten Patienten, wo das der Fall ja. ist, dann. Das, das, genau. Und vielleicht nur, nur ganz kurz, weil diese Woche auch eine, eine Studie rauskam. Dazu, also letztendlich war das früher, oder früher, so lange nicht her, aber war das immer so ein Patient mit einer Kandidämie, ähm, also muss man auch immer gleich einen Augenarzt äh, anrufen, dass der einmal anguckt, weil die, man sich gedacht hat, ah, das kann sein, dass dann Kandidat nicht nur im Blut ist, sondern auch ins Auge geht und eine Augeninneninfektion macht. Ähm, und jetzt diese Woche hat die amerikanische Gesellschaft für, für Augenheilkunde letztendlich gesagt, braucht man nicht zu so machen. Äh, das bringt nichts. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt für uns Infektiologen, ja, okay. dass äh, man das wahrscheinlich nicht mehr anfordern sollte.
1: Ja, aber ja, bisher hat man Training. das ja immer, genau, immer gemacht. Ja.
0: Genau, das kam gerade diese Woche raus. Hintergrund ist, dass, dass man das diese Endorphalmitis, also dass diese Augeninneninfektionen halt dramatische Folgen haben kann. Ne? Mhm. Also man häufig das Auge verliert dadurch, ja.
2: Genau, aber die, 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 letztendlich die, die Augenärzte sagen, also das ist so selten, also in weniger als einem Prozent der Fälle, ähm, dass das passiert und, und letztendlich reicht es eigentlich aus, wenn Patienten Augenprobleme angeben oder wenn man das sieht, dass man dann die die Augenärzte dazu ruft. Also mhm. ist eine Neuerung, müssen wir uns wahrscheinlich daran gewöhnen, dass das jetzt nicht mehr so ein Automatismus ist, dass man das macht. Ja,
0: ja. Vielleicht gehen wir da auch nochmal einen Schritt zurück, das ist jetzt ja schon gerade eine mhm. ja, Streuung in verschiedene Organe, vielleicht fangen wir nochmal damit an, mhm. wie kriegt man denn so eine invasive äh, Candida-Infektion? Ihr hattet vorhin, äh, tauchten die beiden Mo Zugangswege sozusagen im Prinzip schon auf, ne? vielleicht erklären wir das einmal noch kurz.
2: Mhm. Genau. Also ich, einerseits ist das eben durch, durch uns Ärzte durch Interventionen, dass wir letztendlich einen Zugang zu zum Gefäßsystem schaffen, zum Beispiel auf Intensivstationen, um Antibiotika zu geben oder andere Chemotherapeutika, was auch immer, wo ein wirklich große zentrale äh, Plastikzugänge in, in das Gefäßsystem liegt und da über den Plastik können halt diese diese Pilze in den Blutstrom geraten. Das ist ein großer Faktor. Und der zweite ist eben, was wir auch zeigen konnten, dass das tatsächlich aus dem Darm kommen kann, wenn da Pilze plötzlich massiv anwachsen, also Kandida massiv anwächst, dass es dann durch die Darmwand
0: gehen kann und dann in, in den Blutstrominfektionen geht. Genau, und Bei den Kathetern können die halt nämlich so was ganz Unangenehmes machen, diese Hefepilze, dass die so einen Biofilm bilden. Also im Prinzip dann wie so ein, äh, obwohl es ja alles einzelne Zellen sind und nicht ein zusammenhängender Organismus, aber irgendwie wirkt es dann doch wie so ein riesen Candida-Klumpen eigentlich, der sich dann so richtig ablagert und eben resistent auch ist gegen, ähm, gegen das Eindringen von Antibiotika zum Beispiel. Und ähm, wenn man das dann eine Weile lang wachsen lässt, dann können sich eben von diesem unangenehmen Biofilm, also so eine Art Schleim, im Prinzip Klumpen ablösen und die können dann mit dem Blutstrom überall hin mit fortgerissen werden und das sind dann eben genau diese septischen äh, Streuungen, die ja in fast alle Organe des Körpers dann eigentlich sich manifestieren können, ne? also von der Haut bis zum mhm. Knochen, Lebermilz und eben auch ins Auge oder, oder ins Gehirn, ne? da vor allem die heute betreffend. Ja. Und dementsprechend, was sind denn dann so äh, klinische Manifestationen, äh, die ich bei den Patientinnen sehe?
2: Da, das Hängt natürlich davon ab. Also, einerseits kann es natürlich sein, dass man sehr spät dran ist und erst die, diese, diese Streuungen sieht. Aber letztendlich, also ich, weil ich arbeite hauptsächlich bei, bei schwer immunsupprimierten Patienten hier, die eben so eine Stammzelltransplantation bekommen haben. Da merkt man es eigentlich dadurch: A, entweder, dass sie sich einfach klinisch verschlechtern und B, dass die Fieber kriegen die weißen Blutzellen hochgehen, also dass man sieht, da ist irgendwas los bei den Patienten und dann muss man Blutkulturen abnehmen, um das zu entdecken. Also letztendlich ist das relativ unspezifisch. Ähm, äh, man muss nur eben dran denken, bei, bei schwer supprimierten Patienten, wenn die Fieber haben und Entzündungsreaktionen, dass es auch Pilze sein könnten und dass man wirklich danach sucht. Und da, da reicht es eben nicht aus, nur einmal eine Blutkultur abzunehmen, also ähm, um das nachzufassen, sondern da muss man wirklich mehrfach Verschiedene Orte, verschiedene Zeiten das machen, weil die relativ schlecht in diesen Medien einfach wachsen.
0: Genau, die haben eine niedrige Sensitivität, die Blutkultur. Ne? Ich habe irgendwie so 40 ja. bis 70 Prozent nur gelesen. Und ja. ähm, wenn ich jetzt aber eine positive Blutkultur habe, ähm, dann muss ich das ja bei Candida im Gegensatz vielleicht zu anderen Keimen ja immer unbedingt ernst nehmen, ne? Genau, das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen und nicht irgendwie
2: sagen, ach, das wird schon eine Kontamination sein, wenn nur eine von drei, vier, fünf positiv ist, sondern dann sollte man es auch behandeln. Und tatsächlich auch unter der Behandlung immer wieder weiter gucken, ob der Pilz noch nachgewiesen wird. Und dann letztendlich erst anfangen zu zählen, die Therapie, wenn, wenn die erste Kultur negativ ist, also auch konsequent negativ ist. Das ist sehr wichtig, wird aber leider auch nicht immer gemacht, aber das ist eigentlich, wie man es machen sollte. Zum Beispiel alle zwei Tage weiter Blutkulturen machen und dann sollte die zwei, zwei Wochen lang eigentlich negativ sein. Ähm, genau. Aber da, da sind wir vielleicht schon bei dem nächsten Punkt, dass das letztendlich auch die Therapie nicht so besonders gut anschlägt immer ähm, und es deshalb auch, auch Patienten dann, danach wieder oder unter Therapie plötzlich wieder positiv sein können. Das ist leider so. Hm. Und
0: ähm, ja. Vielleicht noch eine Sache nur zur Diagnostik, wenn wir um das mhm. noch fertig machen zu können. Es gibt ja auch noch ähm, Blut gewissermaßen, also ähm, Pilz Biomarker. Wir hatten die bei den Aspergillus Folgen auch mhm. schon ein bisschen angesprochen. Was, welches mögen wir denn da ähm, für Candida und welches nicht?
2: Also eigentlich für Candida Blutstrominfektionen für bringt das nichts so wirklich. Also für die, persönlich würde ich da nicht, nicht zu raten, sondern einfach Blutkulturen abnehmen. Äh, dann, krieg, dann kann man den anzüchten, weil es ein bisschen... Was kann man an Antibiotika geben? Also da spielen eigentlich Biomarker keine Rolle bei der Candida-Blutstoffinfektion. Ja, ich wollte
0: zumindest einmal das äh, Beta-D-Glucan äh, erwähnt haben, ähm, weil das sozusagen ein Bestandteil von der Zellwand ist, von Candida, aber eben auch von anderen Pilzen. Ähm, genau, wir hatten bei den Aspergillus-Folgen immer noch das Galactomanan genannt, das spielt hier halt keine Rolle, ähm, weil es eben nur bei den Aspergillen vorkommt. Genau, aber zumindest dieses Beta-D-Glucan, ja, man könnte es vielleicht nehmen, um wenn man im so Intensiv-Setting sich fragt, könnte es auch eine Candidemie vorliegen, dann könnte man es vielleicht zum Ausschluss nehmen. Nehmen, ne? also nehmen, ja,
2: ich, ich würde ja, ich würde ja, na, ich würde sagen, Blutkultur, Blutkultur, Blutkultur ja. abnehmen. <lacht> ja. Das ist, das ist einmal das A und O.
1: Ja. Und ich ich
2: meine, es, es, es gibt ja jetzt zum, also hier in den USA gibt es eine, eine Firma, die auch jetzt äh, letztendlich so zellfreie DNA nachweist als Diagnostik mh. für Blutstrominfektionen. Ja. Ist interessanterweise in allen Staaten zugelassen, außer hier im Staat New York. Ähm, ähm, warum auch immer. Ist, ähm, äh, aber da habe ich mir Daten angeguckt und letztendlich ist das für Pilze auch nicht sensitiv genug, weil, weil es halt auch da so ist, selbst wenn man eine Pilzblutstrominfektion hat, ist die Anzahl an Pilzen gar nicht so hoch da drin wie, wie bei Bakterien und deshalb auch die DNA nicht. Ähm, das ist, glaube ich, es ist ein sehr spannender Ansatz, aber ich glaube, es führt im Moment nichts an Blutkultur, Blutkultur, Blutkultur vorbei.
1: Ja, und ich, was ich an dieser Stelle vielleicht noch mal einwerfen möchte, dass die auch langsamer wachsen. Ne? Das ist jetzt nicht so, wenn man eine Time-to-Positivity hat, also quasi, wenn die Kultur positiv wird, erst nach 48 Stunden ist, dass es trotzdem relevant ist und dass die häufig erst spät positiv werden. Genau, ne? und also und auch so, da genau.
2: sowas so wie candida albicans zum Beispiel wächst ein bisschen schneller, aber wenn man seltenere Candida-Sorten, Candida-Papst, oder so, hat die Wachsen noch langsamer tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, also das muss man am besten wirklich immer den Mikrobiologen auch sagen, hey, ich könnte Pilze sein. Hm. Guck danach. So, dass ich glaube, das Teil, also A, Blutkultur, 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 das ist das Wichtigste in der Infektologie und das Zweite ist tatsächlich mit den Mikrobiologen eng zusammenarbeiten und reden ja. und wirklich ähm, besprechen die Patienten und die Befunde. Ja. Genau, vielleicht ein Punkt, also Blutkultur ist wichtig, um zu identifizieren, was ist drin und eben um eine Resistenztestung zu machen und da ist es aber leider so, dass bei den Pilzen ist das also auch, bei Bakterien ist es ja auch so, letztendlich, äh, bei einem resistenter Keim, wenn man den behandelt, wird der Patient in 60 Prozent der Fälle besser. Wenn er sensibel ist, dann in 80 Prozent besser. Also es ist nicht nur, wie, 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 wie gut spricht der Pilz oder das Bakterium auf, auf, das Antibiotikum an. Bei Pilzen ist die Korrelation zwischen dem, was wir im Labor testen, ist, der, ist der eigentlich resistent oder nicht und dem klinischen Outcome ehrlicherweise noch viel schlechter. Ähm, das ist alles so, ja, also ob das wirklich so richtig ist und nicht, da gibt es auch bei den Kongressen dann immer so pro kontra sessions ähm, also es ist da viel schwieriger wirklich zu sagen, was macht man so, machen sollte. Und das andere ist natürlich auch, man hat nicht viel Auswahl, es gibt irgendwie drei Klassen an Antimykotika, also an Pilzmitteln, das heißt, da, da sind die Hände so ein bisschen gebunden,
0: mhm.
2: wenn man ganz ehrlich ist.
0: Sollen wir jetzt schon so ein bisschen zur Therapie kommen? Vielleicht magst du die drei Klassen mhm. einmal vorstellen, wie du die so merkst und äh, was da so die, äh, die größten Vertreter sind?
2: Ja, wie man sich die merkt, das ist äh, bei diesen ganzen Antibiotika immer schwierig. Ne? Äh, Im Endeffekt, will, wenn man gar nicht weiß, immer lieber nachgucken als irgendwas mal ansetzen. Insbesondere letztendlich, wenn man... Wenn man jetzt nicht in einem Setting arbeitet, wo, wo wie, wie ich jetzt hier mit, mit, mit äh, Stammzelltransplantierten Patienten, wo das häufig vorkommt, dann, dann sieht man das nicht häufig. Mhm. Und dann würde ich immer sagen, guck erstmal in den Leitlinien nach, bevor man es macht. Grundsätzlich gibt es gibt's drei Sorten von, von Pilzmitteln. Ähm, das sind einerseits die sogenannten Echinokandine. Ähm, da kann man sich vielleicht merken, Kandi steckt da ja schon drin. Ähm, das ähm, wirkt gegen kann die da eigentlich ganz gut, kann man da einsetzen. Ähm, dann gibt es die, die, die Azole, das ist sowas wie, wie Fluconazol, Voriconazol. Ähm, und dann gibt es das Amphotericin B, das ist so eine äh, so ein, ähm, äh, gruppe aber das ist so ein, so ein äh, Alles-Killer-Antimykotikum alles eigentlich, was auch gegen verschiedene Parasiten wirkt. Ähm, aber äh, äh, relativ hohe Nebenwirkungen hat. Also das ist immer nur, nur Second Line sozusagen tatsächlich mhm. eingesetzt. Und bei, bei Candida-Infektionen ist es tatsächlich so, wenn man die nachweist, sollte man eigentlich äh, mit einem Echinokandin dann, dann äh, reingehen und die Therapie beginnen. Ähm, genau, da gibt es zum Beispiel das Caspofungin, äh, was, was ein Mittel wäre, Mikafungin, es gibt äh, also es gibt einige, die man da ansetzen kann. Ähm, da hängt es dann auch davon ab, welches, welche Kandidatart das ist. Zum, zum Beispiel bei dem, was wir häufig sehen, Kandida-Parapsilosis. Das ist tatsächlich so, dass da Echinokandine ähm, ähm, gar nicht so, so gut wirken, sondern die Pilze haben eine höhere Toleranz dagegen. Und da, da wäre es vielleicht dann besser, ähm, ähm, mit einem Azol zu
0: therapieren. Ah, interessant. Genau, aber sonst ist ähm, ich es auch eigentlich so bei Candida, wie du es gesagt hast, dass es eigentlich einen Überlebensvorteil bei Echinokandin-Gabe gegenüber den Azolen gibt. Ne? Bei, genau, bei also bei
2: Candida Algekant ist das so. Und letztendlich, mhm. das ist, glaube ich, das Grobe, was man sich merken kann, wenn man Candida-Blutschirminfektion hat, erstmal eine Echinokandin geben. Mhm. Und dann eben kann man gucken, was sagt der, der Mikrobiologe mir und spezifisch eben, welcher Candida ist das. Und mhm. wir können wirklich zeigen, bei dem Candida parapsilosis sehen wir hier sehr häufig, ähm, letztendlich, weil die Patienten bei uns Mikafungin, also ein Echinokandin, als Prophylaxe kriegen, damit die keine Pilzinfektion eigentlich kriegen. Und dadurch selektieren wir natürlich für Pilze, die das besser tolerieren. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Catch-22 bei, bei, bei der Prophylaxe. Ähm, aber, und, und, und letztendlich ist aber, wir, wir haben das auch untersucht, das ist ganz spannend und, und kommt bald raus auch. Ähm, alle die Blutschromerinfektionen mit Candida Parapsillus, die wir nachweisen, sind der Mikrobiologe sagt ja, das ist sensibel, ähm, hat eine minimale Hemmkonzentration von zwei, laut den Leitlinien kann man es geben, aber letztendlich hat man trotzdem äh, Therapieversagen Therapie, darunter, weil es sowas was wir jetzt nachweisen können, eine Heteroresistenz gibt. Also eine, wenn man dann ein Echinokandin gibt, dann ist eine ganz kleine Subpopulation, die plötzlich resistent wird und, und dagegen anwachsen kann. Ähm, das ist ein Fakt. Und das Zweite ist, dass tatsächlich einfach die Hemmkonzentration für, für Candida Parapsilosis schon ein bisschen höher ist als gegen andere Candida. Also letztendlich weiß man, dass Patienten mit Candida Parapsilosis haben eher ein Therapieversagen, auch wenn der Mikrobiologe sagt, es ist sensibel.
1: Das heißt, womit fangt ihr dann an? Man Parapsylosis mit Amphotericin B gleich oder macht ihr erstmal irgendwie eine Nee, äh,
2: eine, eine eine würde, oder einem, einem Azol genau. Azol, genau. Okay. Das wäre ein Azol. Aber ist, das ist leider ja so ein bisschen auch bei der das ist ja erstmal so, der Mikrobiologe ruft an oder es gibt ein System, jetzt ist es positiv und dann kommt es ist ja. Candida. Dann würde man ja erstmal ein beginnen und da muss man halt dranbleiben und sagen, oh, ist das jetzt Candida Parapsilosis, dann würde ich eigentlich jetzt umstellen den Patienten. Mhm. Ähm, also da, da, deshalb wieder, das ist sehr wichtig, mit dem Mikrobiologen in Kontakt zu bleiben und die Befunde in der Blutkultur halt auch äh, wirklich immer anzugucken, gibt es was Neues und dann, was mache ich dann?
1: Und würdest du aus deiner Erfahrung in speziellen Setting wie jetzt gerade bei diesen ähm, Patienten, die schon eine Prophylaxe zum Beispiel mit erhalten, initial mit was anderem reingehen? So aus deiner Erfahrung, anstatt nur Caspofungin gleich zu sagen, ich nehme Nazol? Ähm, würde ja vielleicht Sinn machen bei den Patienten. Das
2: würde eigentlich ehrlicherweise Sinn machen, aber ich würde, ja. ich würde eigentlich noch einen Schritt weitergehen und eigentlich sagen, die Prophylaxe sollte mit einem, mit einem Atom okay. äh, laufen und nicht mit, mit einem Ichinokandin und dann okay. kann man es okay. andersrum machen. Okay. Ähm, aber das ist, sorry, das ist ein bisschen komplex, aber ähm, ja. Vielleicht ja, muss, warum, also die, warum macht man die Prophylaxe bei diesen Patienten? Letztendlich die, hat man früher hat man keine Pilzprophylaxe gemacht bei so, so vierten Patienten und hat gesehen, die haben invasive Aspergilleninfektionen hauptsächlich bekommen und sind daran verstorben. Ja. Und dann die erste Studie dazu war tatsächlich, dass man Fluconazol gegeben hat, verglichen hat mit einem Placebo. Das war so um die 2000, 1999 und hat gesehen, wenn man den Patienten Fluconazol geht, überleben die deutlich besser. Und dann sind eben im Laufe der, der nächsten zehn Jahre andere Pilzmittel, die Ichnokandine auf den Markt gekommen. Und Fluconazole und die Azole haben ein sehr hohes Potenzial, mit anderen mhm. Medikamenten zu interagieren. Und die Hämatologen haben halt Angst davor, dass das mit, mit den Chemotherapeutika und den Immunsuppressiva sehr stark interagiert und wollen deshalb eigentlich Ichnokandine geben. Und wir können das jetzt eben hier zeigen. Und als Infektiologe würde ich eben eher sagen, ja, das sollte man in Kauf nehmen und dann die Spiegel eher mal täglich kontrollieren, und was man ja eh macht, und dann Nazolas prophylaxe geben. Wahrscheinlich hat man dann weniger äh, Candida-Infektionen danach und kann dann eben auf nicht nur Candida umstellen. Aber du hast auf jeden Fall recht, wenn man ein Mittel zur Prophylaxe gibt und dann kommst du zu einer Infektion genau. darunter, dann sollte man auf jeden Fall wechseln. Ja.
0: Ja, spannend. Eine weitere gemeinsame Sache bei den äh, Antipilzmitteln ist ja, dass die meistens eine Loading-Dose brauchen, ne? also dass man üblicherweise bei den allermeisten eigentlich so zweifache Dosierung am ersten Tag gibt und dann ähm, auf die Hälfte reduziert. Ne? Mhm.
2: Und äh, bei Pilzen spielt ja auch letztendlich der Therapeutic Drug Monitoring eventuell eine Rolle, dass man da tatsächlich eben die Spiegel bestimmt und guckt, wie hoch sind die eigentlich bei, bei den Patienten, ist man da im richtigen Bereich, das ist... Äm, jetzt hier in den USA ist das auf jeden Fall nicht leider noch nicht Standard, aber das ist sicher was, wo, wo, wo wir in Zukunft mehr Daten haben und wo, was man macht. Ja. Ähm, und dann, dann kann man vielleicht auch sagen, ja, wenn wir das ein bisschen höher dosieren, dann, dann kriegen wir den Pilz. Also ich glaube, da ist sehr viel, was wir was wir machen. Die, die Tools, die wir haben, im loading dose und um eine gewisse Dosis zu kriegen, das ist ja sehr stumpf. Wir wissen ja gar nicht, welche Dosis eigentlich im Patienten drin ist. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist in den nächsten Jahren, werden wir da eher in Richtung, was, was bei Chemotherapeutika ist, dass man wirklich für den Patienten individuell berechnen muss, wie hoch muss eigentlich der Level sein und wie können wir das bestimmen. Ich glaube, das ist, ist ein Punkt, wo, wo sehr spannend ist im Moment. Hm. Sowohl bei Antibiotika als Antimykotika.
0: Also weiter Richtung personalisierte Medizin. Auf jeden Fall.
2: Ich glaube, das ist, wird, wird so sein. Weil es ist ja wirklich die Frage, die wir, die wir bei Patienten haben, warum wirkt das bei dem einen und bei dem anderen nicht, ne? die gleiche Therapie? Da gibt es ja Gründe für und können, können wir da vielleicht was machen? Weil eben die, diese ganzen Studien zu Antibiotika so, ja, der größte Teil der Patienten wird unter dem Antibiotika A besser als unter Placebo aber halt nicht alle und können wir das noch verbessern? Ich glaube, das ist wo wir als Infektologen in Zukunft hin müssen, zu sagen, wie kann ich die die Therapie für meinen Patienten tatsächlich optimieren. Ja.
1: Vielleicht wollen wir am Schluss äh, doch noch kurz einmal auf den Candida Auris eingehen. Äh, mhm. Vielleicht magst du da noch ein paar, weil ich finde, das ist zu, so, irgendwie gehört es doch einmal dazu, den zu erwähnen. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu, zu sagen. Ja,
2: also Candida äh, auris ist letztendlich in den letzten Jahren so ein bisschen hochgekommen, unter anderem leider auch hier in New York, äh, weil ähm, das ist ein Pilz, auch ein candida pilz der eigentlich gar nicht so wirklich mit den anderen wieder verwandt ist und wahrscheinlich bald auch wieder einen anderen Namen hat, aber das ist ein Pilz, der auch auf der Haut letztendlich angesiedelt ist hauptsächlich und, und insbesondere bei Patienten, die in, in Pflegeeinrichtungen sind, alten Einrichtungen immunsupprimiert sind und bei diesen Patienten dann auch schwere Infektionen machen können. Und das, das, das Gefährlichere daran ist letztendlich, dass die noch eine deutlich höhere Toleranz oder Resistenz gegen den Antimykotika haben. Das heißt, wenn man es besser hat, ist die Therapie noch schlimmer. Ähm, aber wie gesagt, auch wieder ein, ein Pilz, der hauptsächlich Hochrisikogruppen Mhm. Ähm, ähm,
0: befällt und aber das da Besondere es an Aus dem Auris ja. ist doch eben, dass der auch von, also, ähm, im Krankenhaussetting übertragen werden kann, von Patient zu Patient wahrscheinlich oft ja auch durch medizinisches Personal ne? genau, das ist so und, und Auris heißt er ja auch weil, das
2: kommt tatsächlich von der Ohrmuschel, weil er da glaube ich erstmal isoliert worden ist. Ja. Ähm, das ist ich dachte am Anfang immer, das hat irgendwas mit Gold zu tun, wie bei Staph Auris. ist aber nicht so ähm, und, und ja, genau. Der kann tatsächlich, weil er auf der Haut besiedelt ist und nicht im Darm eigentlich so wirklich, da gab es auch eine Studie dieses Jahr in Nature Medicine, zu, die das gezeigt hat, und kann das tatsächlich in einem Setting, wo Patienten eng zusammen sind, übertragen werden. Da gibt es eben Ausbrüche im Krankenhaus, es gibt auch jetzt auf Covid-Stationen, gab es Ausbrüche, ich glaube in Mexiko unter anderem und und in Pflegeheimen, da gibt es hier in USA mehrere Hinweise. Und die, letztendlich auch aus der Klinik hier ist es so, das sind wirklich Patienten, die in solchen Settings sind, die die, die Infektionen haben. Ähm, wahrscheinlich, und wie die tatsächlich überleben, ist, dass die nicht nur, die sind halt tatsächlich, können in den tieferen Hautschichten äh, sich ansiedeln und überleben und sind deshalb nicht einfach durch einfaches Waschen äh, wegzukriegen. Wobei man, wenn man so Octenisept desinfektionen macht bei den Patienten, tatsächlich die Besiedlung ein bisschen verringern kann. Aber die Nische von denen ist wirklich tiefere Hautschichten, wo die dann überleben können.
0: Das ist interessant, weil das hatte ich mich gefragt, weil die Hefen ja eben eigentlich keine Sporen bilden können und wie die sozusagen überhaupt so auf Oberflächen überleben oder auf Haut, um eben um mhm. übertragen zu werden. Ne? Weil das muss man nochmal mal rausstellen, das ist eigentlich wirklich ungewöhnlich, dass Pilze sonst äh, so Ausbrüche verursachen. Ne? Also die werden üblicherweise eben infizieren, die einen, ja, endogen oder wie wir es eben gesagt haben, durch den Katheter, aber eben nicht, äh, die springen nicht von Patient zu Patient. Ne? Mhm. Ich hatte dazu im Vorfeld jetzt hier so einen ganz guten Artikel im Ärzteblatt. Wer uns interessiert, nur zwei, drei Seiten mal wir lesen, den werde ich auch noch mal verlinken, wo das nochmal ganz schön zusammengefasst ist, wann der entdeckt wurde und so weiter. Ja.
1: Mhm. ja. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt und zwar die Fundstücke der Woche. Und Till, vielleicht magst du einmal anfangen. Was hast du denn mitgebracht diese Woche?
0: Ja, ich habe was äh, Nicht-Medizinisches mitgebracht und zwar einen Film, der schon ähm, ein bisschen älter ist, aber den ich letztens äh, mal wieder geguckt habe, der heißt äh, Cloud Atlas. Ähm, hat mir einfach wieder sehr gut gefallen. Ich hatte das meiste anscheinend schon wieder vergessen, äh, worum es ging und so weiter. Aber ähm, genau, da geht über so verschiedene äh, Zeiten und ist irgendwie so ein bisschen so eine epische Produktion. Ist, glaube ich, sogar auch eine deutsche Produktion. Ähm, fand ich wieder sehr gut. Kann ich empfehlen. Elena, was hast du denn dabei?
1: Ja, ich habe auch was Nicht-Medizinisches und zwar auch mal wieder eine, eine Kurzserie, eine Miniserie und zwar das Damen-Gambit. Das fand ich auch sehr sehenswert und zwar geht es um so einen Schachgenie, die halt ja super toll Schach spielt und dann, ja, müsst ihr euch angucken. Ich finde es total spannend, gut gemacht, genau. Und Thierry, was hast du mitgebracht, uns heute aus der Ferne äh, vielleicht?
2: Ja, genau, ich glaube, ich habe einen tu Touristentipp mitgebracht hier äh, aus New York. Und zwar äh, mein, letztendlich mein, mein täglicher Berufsweg äh, ist äh, sehr interessant und zwar mit einer, einer Gondelseilbahn. Äh, wir leben hier auf einer, einer Insel im, äh, im, im East River, Roosevelt Island, heißt die, sehr schön, viele Parks. Ähm, und tatsächlich gibt es von hier bis nach Manhattan, nicht weit von meinem Krankenhaus, gibt es einfach eine Gondel, die rüberfährt. Ähm, kann man als Tourist machen, wunderbare Sicht auf Manhattan, kostet nur 2,75 Dollar, äh, eine normale Metrofahrtpreis äh, quasi. Und ähm, genau, so einen Berufsweg äh, gibt es sehr selten auf der Welt, glaube ich.
1: Sehr das schön. Ist Und ist gut. das nicht jeden Tag total, total voller Touristen? Nee, wahrscheinlich gerade noch nicht so, ne? Ja, gerade aufgrund der
2: Weltlage, aber vorher schon. Vorbei, ja, letztendlich ne? ist es voller, voller, voller amerikanischer Touristen gerade hier. Ähm, okay. schon, aber es ist, ist so lang, also letzten Sommer war es sehr schön New Yorkers also, äh, und, ja. und letzten Sommer Winter quasi zu entdecken ohne Touristen mal, da sieht man äh, wie viele Touristen normalerweise hier sind.
0: Ja. ja, Wow. Ja, ich muss auch noch eine Sache zu Thierry erwähnen, das habe ich am Anfang an der Anmoderation nämlich noch gar nicht gemacht und dass Thierry natürlich, ähm, wie alle unsere Infektsupport-Friends, die hier auftauchen, auch bei Twitter ist, ähm, und zwar unter dem Namen t19r84. Thierry Rolling, könnt ihr da finden. Und auch sehr, sehr aktiv auf Twitter. Über 5000 Tweets, wie ich nachgeguckt habe. Oh Gott. <lacht> also also ein bisschen erschreckend. Auf aber. Twitter. <lacht> Richtig gut. Okay, super. Ähm, vielen Dank nochmal, Thierry, dass du dabei warst. Ja, sehr vielen gerne. Danke. Ja, Mir hat Spaß gemacht. Cool, super. Dann jo. bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Jo, Bis bald. Bis Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.